0: Podcast Tomasza Stawiszyńskiego Dobry wieczór albo dzień dobry, Tomasz Stawiszyński. Kolejny odcinek Skądinąd. Zaczynamy. Nie będę się długo rozwodził nad tym, o czym dzisiejsza rozmowa będzie, bo sami Państwo zobaczą. Miała być o tym, co z nami y, zrobił ten 2020 rok, jak się czujemy, jaka jest nasza psychologiczno-egzystencjalna kondycja, no ale poszybowała nam rozmowa w różnych kierunkach, bardzo ciekawych zresztą, i była to też bardzo momentami emocjonująca rozmowa, chyba jedna z najbardziej emocjonujących, a może nie, nawet chyba najbardziej emocjonująca momentami rozmowa, jaka się w podcaście Skądinąd dotychczas odbyła. Goszczę, dzisiaj gościmy wszyscy, ja i państwo. Agnieszkę Jucewicz i Tomasza Kwaśniewskiego, parę dziennikarzy Gazety Wyborczej, wybitnych dziennikarzy i też parę w życiu, bo Agnieszka Jucewicz i Tomasz Kwaśniewski są małżeństwem. Agnieszka Jucewicz znana jest Państwu z wielu, wielu, wielu fantastycznych wywiadów z psychoterapeutami i w ogóle ta tematyka psychoterapeutyczna, psychologiczna, egzystencjalna jest jej bliska od wielu, wielu lat. Ostatnio ukazała się jej kolejna książka z rozmowami właśnie z psychoterapeutami. Ta książka nazywa się Czując, poświęcona jest emocjom. Znakomita lektura, bardzo polecam. Nakładem wydawnictwa Agora ta książka się ukazała. No a Tomasz Kwaśniewski jest też autorem wielu nagradzanych materiałów w gazecie wyborczej, wielu świetnych wywiadów. Także ostatnio znakomitej książki W co wierzą Polacy też serdecznie polecam. Nakładem znaku z kolei. Ta książka się ukazała całkiem niedawno. Yy, I też yy, dziennikarzem z doświadczeniem radiowym. Yy, no bo Tomek Kwaśniewski pracował i w Radiu Tok FM i pracował też yy, w innym radiu, w którym żeśmy się kiedyś poznali. A którego nazwy nie będę wymieniał, żeby takiej jakiejś specjalnej mu reklamy nie robić. W każdym razie no ma doświadczenie Tomek zarówno w pisanych, jak i w mówionych formach dziennikarskich. Jeżeli chodzi o wspólne kooperacje Tomka i Agnieszki, to mówię o takich wspólnych zawodowych rzecz jasna, to owocem tych kooperacji jest książka Niepewność, która się ukazała w trakcie pierwszej fali pandemii, właściwie, czy tak na przełomie pierwszej i, i, i drugiej fali pandemii i ona zbiera rozmowy przeprowadzone przez Tomka i, i Agnieszkę z różnymi znamienitymi postaciami polskiego życia intelektualnego właśnie wokół niepewności toczone. To jest książka niezwykle aktualna. Ona była bardzo aktualna, kiedy się ukazała i teraz znowu, e, właśnie nie przestała być aktualna, bo pandemia szalała przez e, cały czas, była tylko w stanie latencji krótkiej, a teraz znowu odżyła, w jakiej postaci to wiemy. No więc bardzo serdecznie także tę książkę pod tytułem Niepewność z rozmowami Tomka i Agnieszki polecam. No a my tutaj właśnie, tak jak powiedziałem, będziemy się trochę nawet kłócić, spierać w każdym razie o model walki z pandemią, o to, czy pewne obostrzenia, które zostały wprowadzone są zasadne, czy są niezasadne. Trochę się tu różnimy w ocenie pewnych kwestii, no ale z takich różnic zawsze wychodzą ciekawe, e, ciekawe efekty. I myślę, że to będzie dla Państwa interesująca książka. Zwłaszcza, że dużo też mówimy o takim poczuciu zmęczenia pandemią, o tym, że już mamy naprawdę tego wszystkiego dosyć, i, i myślę, że to są takie emocje, które też wielu z Państwa towarzyszą. Bardzo jestem ciekaw, jak Państwu się ta rozmowa spodoba. Przed Państwem Agnieszka Jucewicz i Tomasz Kwaśniewski. A ja mówię, a ja jeszcze tradycyjnie przypomnę, że mogą Państwo ten podcast wspierać za pośrednictwem portalu Patronite www.patronite.pl łamane na Skandinat albo za pośrednictwem mojej strony internetowej www.stawiszynski.org są tam wszelkie narzędzia do tego, żeby wykupić subskrypcję, żeby zrobić jakąś jednorazową wpłatę, narzędzia bardzo bezpieczne, PayPal albo inne autoryzowane sposoby płacenia w protokołach SSL, także jest to w pełni bezpieczne i oczywiście bardzo do tego zachęcam. No to raz jeszcze. Agnieszka Jucewicz i Tomasz Kwaśniewski. Agnieszka Jucewicz i Tomasz Kwaśniewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Bardzo zabawną tu mieliśmy przed chwilą konwersację, zanim jeszcze włączyliśmy nagrywanie. Mianowicie <gryw> zapytałaś mnie, Agnieszka, w czym siedzę? Odpowiedziałem, że w takich jakichś spodniach dziwnych, dresowych, Yy, które są dość wymiętolone bo służą mi od początku pandemii za główny uniform codzienny ale to ja w takim razie zwrócę to pytanie i was zapytam na początek, w czym siedzicie?
2: Ja czytam ostatnio bardzo poważne książki Ja wróciłem z pracy dopiero co, więc jestem że tak powiem w takim stroju wyjściowym mam po prostu spodnie i bluzkę
0: i kapcie a, no, kapcie to jest ważny element, oczywiście. Ja jestem
1: w tym uniformie domowym, czyli w wyciągniętym swetrze, z którym się zaprzyjaźniłam mocno w czasie pandemii bardzo go lubię i w jakichś spodniach nieokreślonego kształtu.
0: Ja odkryłem, że ja odkryłem ostatnimi czasy, że w momencie, kiedy zakładam tak zwane normalne ubranie, a czasem je zakładam, kiedy idę do sklepu, znaczy, pies się włączył, oczywiście, pies jest tutaj stałym gościem w tym podcaście, no Bertie. więc kiedy, tak jest Bertie, którego poznaliście skądinąd, natomiast, że kiedy zakładam takie tak zwane normalne ubranie, żeby na przykład właśnie wybrać się z psem do parku albo pójść do sklepu albo w jakieś inne miejsce czasami, to się jakoś tak zaczynam czuć niewygodnie, jakoś mnie to wszystko uwiera, czuję się jakiś taki wciśnięty w coś i dopiero jak już mogę wrócić do domu i przebrać się w te wymiętolone spodnie, to jakoś odzyskuje luz.
1: możesz odetchnąć.
0: Może w spódniczku tak. chodzisz. <laughs> Muszę spróbować, rzeczywiście, może to jest rozwiązanie.
2: Na początku po domu, a później też na zewnątrz, powolutku, powolutku
0: no W zasadzie dlaczego nie. Ale w zasadzie dlaczego nie.
1: To ja usłyszałam, że powiedziałeś w tak zwanym normalnym ubraniu i tak sobie pomyślałam, że to słowo normalne jakoś tak zmienia znaczenie woli, nie? To co, co było no normalne, co jest normalne. Żyjemy w jakiejś nowej normalności, już mówiąc tak zupełnie serio. I to jest właśnie ciekawe, że, że, że tak nas wykoleiło trochę z tych, z tych dawnych torów i, i odkrywamy, czym ta nowa normalność jest.
0: Ja na przykład nigdy a jak nie mam... słyszycie, nie chodzi jak o... słyszycie, że, jak... A. no, to okej, okay, to jest. Ja zap... Jak słyszycie nowa normalność, to, to co wam się kojarzy wtedy w pierwszym odruchu?
1: No ja cały czas jednak ja jednym uchem słyszę, a, a trzecim okiem obserwuję i staram się jakoś jedno do drugiego przypasować i mi się wydaje, że w tej nowej normalności są dwie rzeczy. Jedna to jest jakby określenie, że ten stan jest inny i że to jest taka normalność, która jest nam dana tu i teraz, natomiast druga to jest taka tymczasowość, że jednak to jest jakaś nowa normalność, ale że jednak gdzieś tam słyszę pod spodem, że my jeszcze do tej starej wrócimy, a przynajmniej bardzo byśmy chcieli że to nie jest nowa normalność. Och, nowa normalność, super! <grych> tylko, że, no tak. że to jest coś, co, co, co nam się przytrafiło, musimy w tym żyć i jakoś się w tym odnaleźć. Natomiast e, gdzieś widzę takie duże oczekiwania, a, czy, a, a może nawet wręcz bardzo duże zmęczenie już tym oczekiwaniem na to, aż to się wreszcie skończy i ta stara normalność powróci. Ale to są takie moje tylko in obserwacje.
2: A ja a ja bym powiedział, bo, ja, bo to chyba jest ważne, kto w jakim rytmie funkcjonuje. I Agnieszka w zasadzie jest w domu, tak sobie to wszystko ustawiła, a ja na przemian. Raz jestem w domu, a raz wychodzę i funkcjonuję wtedy raczej normalnie, poza tym, że tam na przykład w pracy oczywiście jest mniej osób niż było kiedyś. Ale ja nie widzę jakiejś takiej specjalnej różnicy. Już się przyzwyczaiłem też do... Maseczki, e, e, też uprawiam sport, e, wychodzę na zewnątrz, tam czasem idę sobie na jakąś kawę do cukierni, która jest czynna, oczywiście to muszę brać ją na wynos, ale w zasadzie nie mam jakiegoś takiego poczucia już wielkiej różnicy. To, co stanowi wielką różnicę, to na pewno jest to, że dzieci nie chodzą do szkoły, w związku z tym jest te, są cały czas w domu, jesteśmy rzeczywiście sobie cały czas w domu, co zresztą pozwala zauważyć różne fajne rzeczy z tego starego świata, których się nie widziało, i które może warto będzie później jakoś celebrować specjalnie, w szczególności podróże do pracy, czy też podróże do szkoły i podróże ze szkoły, co jakby zawsze było oderwaniem od pewnych rzeczy. Więc jeżeli chodzi o tą nową normalność, to ja w zasadzie już, w zasadzie nie, nawet nie wiem, co to, co to miałoby być, prawda mówiąc.
1: Myślę, że Tomek jest tutaj wyjątkowy, w tym sensie, że on ma takie duże zdolności adaptacyjne, na tyle, na ile go znam. I w zasadzie z, po prostu w, w każdej sytuacji z czasem się potrafi odnaleźć.
2: A ja myślę, że tu trochę jest inny mechanizm. Ja teraz <śmiech> pisałem niedawno tekst o, mm, tym, o rybniku, w którym jest wielki problem ze smogiem. Mieszkańcy tego rybnika odpowiadają o czymś takim, o taki, bo tam też to odbywa się sezonowo, trochę jak z COVID-em że no jest wtedy, kiedy jest sezon grzewczy i ludzie po prostu są tak zmęczeni wtedy tą sytuacją już, tą taką bieżącą siedzeniem w domu, kontrolowaniem tych wszystkich aplikacji i tak dalej, że w momencie, kiedy to się właściwie kończy, to się od tego odcinają, a w momencie, kiedy to trwa, jakoś się do tego przyzwyczajają. I to chyba jest po prostu taki, taka zwyczajna sytuacja, że jak coś jest takie już dłuższe, plus jest bardzo męczące, to no po prostu nie masz żadnego wyboru, no tak to powiedzieć.
0: Agnieszka, tak? Jeszcze chcesz coś dodać?
1: Nie, bo nie byłam pewna, czy nie zniknąłeś z anteny, dlatego się tak zawiesiłam. Wiesz co, no ja jestem po kilku takich rozmowach z psychologami, czy też specjalistami zdrowia psychicznego, Parę tygodni temu rozmawiałam z, z psycholożką, która pracuje z osobami starszymi, z seniorami, ale wczoraj jestem świeżo po rozmowie z psycholożką, która pracuje z kolei z nastolatkami i z młodymi dorosłymi i ona jakby potwierdza to, że, że, że takim dominującym teraz stanem, czy to, to nie jest uczucie, tylko stan bardziej złożony, jest potworne zmęczenie. To znaczy wśród dzieci i nastolatków myślę, że dorośli też w sobie to odnajdują. Ty Tomku, sk sk skąd inąd wiem, że też w tym stanie, stanie zmęczenia jesteś i myślę, że, że, że to, to jest coś, w czym odnajduje się wiele osób. Nie, nie, nie wszyscy mają takie zdolności właśnie jak Tomek. I to, to zmęczenie, jakby, jakby porównywać z wiosną. Wiosną było więcej lęku, ale więcej też mobilizacji. I trochę teraz jest tak, że nie wiadomo, na co czekamy. No bo. Mam wrażenie, że, że znacznie więcej niepewności jednak się pojawiło w tej chwili niż wcześniej, że wcześniej wiosną myśmy myśleli, że to się jednak za chwilę skończy, później przyszedł ten złoty okres wakacji, kiedy na chwilę można było zapomnieć o tym, że w ogóle coś takiego jak pandemia istnieje, wiele osób w to uwierzyło, ja mam na przykład takich znajomych, którzy postanowili wtedy otworzyć restaurację, E, ciekawe. To
0: odważnie. Ja, to odważnie, to odważnie.
1: I tak mam wrażenie, że w dużym oderwaniu od, e, od tego, co się dzieje naokoło. No ale rozumiem też potrzebę.
0: działa ta restauracja cały czas? No
1: nie, no oczywiście, że nie. Znaczy, działa na wynos, ale no, jak sobie wyobrażasz otwieranie czegoś w w samym środku pandemii moim zdaniem, a ich zdaniem jakby na końcu. Wiesz, jakby to pokazuje różne nasze perspektywy i ja jestem w stanie uwierzyć, że tak mocno się pragnie tego, żeby to się już skończyło, że rzeczywiście w pewnym momencie się zaczyna to wybierać. Natomiast teraz, no, no, teraz się okazało, że, że nie, no, teraz z kolei takim czymś, takim światłem w tunelu jest ta szczepionka i że to, to ma być niby oznaczać ten koniec pandemii. Już też mam, czuję gdzieś tam, słyszę takie głosy, no to już teraz, już zbliżamy się do końca. Ale ja, ja wolę jednak mieć taką perspektywę dnia dzisiejszego. Znacz, znacznie lepiej mi to robi psychicznie, jak się zatrzymuję na tym, co mam do zrobienia do końca dnia, ewentualnie przez najbliższe kilka dni. Po prostu nie, nie, moim zdaniem planowanie i zawieszanie się na takich kolejnych y, nadziejach jest y, gdzieś tam na dłuższą te niszczące, bo nie wiadomo, co będzie, nie wiemy, co będzie. Już tyle razy się przekonaliśmy w czasie tej pandemii, że naprawdę nic nie wiemy.
2: Ja bym tu jeszcze jak mogę, dodał coś takiego, że ja to w miarę czuję się jednak bezpieczny, bo mam te swoje 40 tam, gdzie mam? 47 lat może 8. W każdym razie jakoś tak, jakoś tyle mam. No i, i w ramach tych wszystkich danych, które są... To są
0: właśnie te zdolności adaptacyjne, o których mówiła Agnieszka, że się po prostu nie liczy takich rzeczy. I... Te
1: zdolności adaptacyjne to Maszek Staśniewskiego, który nie wie ile ma lat. No
2: nie. No, to nie pamięci, prawda? To jakby jest, jest rzecz oczywista. Tak jest. W każdym razie... E... W związku z tym, że też nie pamiętam różnych innych rzeczy, czuję się w miarę bezpieczny w ramach tego świata, który jest. W sensie pandemia, mówiąc krótko, mi nie zagraża. To samo jestem przekonany co do mojej żony, jak również moich dzieci. Moi rodzice są, żyją w takim też wyalinowanym świecie, więc w zasadzie z takich osób najbliższych mi, których śmierć spowodowałaby u mnie trwały szczerbek na zdrowiu psychicznym, nic takiego się nie kroi. Bardziej denerwują mnie, czy też martwią, czy też w ogóle angażują te rzeczy, które się dzieją w tej przestrzeni pozapandemicznej, czyli tak naprawdę w tej przestrzeni politycznej, mam na myśli te, to, to wszystko, co jest związane ze strajkiem kobiet i tymi reakcjami na to i tak dalej, i tak dalej. To jest i teraz na przykład kwestia tych wszystkich e, unijnych wet bądź nieunijnych wet, czy będziemy mieli te pieniądze, czy nie będziemy. Jednym słowem dewastacja świata jakby w cieniu tej pandemii jest dla mnie bardziej przerażająca niż sama ona, ponieważ to już jakoś sobie oswoiłem, opowiedziałem, tej zasadzie jak powiedziałem, że w zasadzie nie jest to dla mnie niebezpieczne. Natomiast tamto, no to jest rzeczywiście ruinacja i tamtym się martwię.
1: No ja też się martwię tymi skutkami ubocznymi, czy też nie wiem, to nie jest dobre słowo. Podobnie jak jak też się martwię tymi innymi rzeczami, które się dzieją w cieniu pandemii, ale bardziej tym jakby ceną, jaką płacimy, na przykład za izolację. I z jednej strony docierają do mnie głosy starszych przyjaciół, którzy po prostu tracą swoich przyjaciół w wieku, którzy umierają w domach nie na COVID, ale dlatego, że nie są się w stanie dostać do żadnego specjalisty ani lekarza i to jest dla mnie gdzieś... jakieś. No
0: straszne historie, tak, ja też historie. o takich historiach bardzo mnie, słyszałem. Bardzo
1: mnie, to bardzo mnie to przejmuje i nie wiem jaka jest skala tego, też nie, nie wiem czy ktokolwiek to mierzy. Drugą e, rzeczą to są e, no, dzieci i nastolatkowie i, i, i jest w tej chwili mnóstwo badań i w Polsce jest ich mniej, ale na świecie zrobiono już po, po tym wiosennym lockdownie i we w Wielkiej Brytanii badania i we Włoszech na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i to w związku z zamknięciem szkół właśnie. No i wygląda to, to dramatycznie I, i ci specjaliści w Polsce, z którymi rozmawiam na ten temat, psychiatrzy, psychologowie młodzieżowi to potwierdzają. To znaczy potwierdza to też Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która zrobiła takie nowe badania na ten temat, opublikowała właśnie raport i też mówią, że w telefonie zaufania, który prowadzą dla dzieci i młodzieży jest znacznie więcej interwencji. W tej chwili interwencji to znaczy, że e, e, znaczy, telefon zaufania bierze udział w zapobieżeniu po prostu samobójstwa dziecka. więc e, e, I też nie wiem jaka jest skala tego i jeżeli te dzieci jeszcze dłużej będą w domach, a na pewno będą, a te starsze będą najdłużej, bo, bo jak wiadomo, z naszej obecnej wiedzy wiemy, że młodsze dzieci po prostu mniej transmitują tego wirusa. Są bardziej bezpieczne w cudzysłowie. Ale chciałam jeszcze wrócić tylko na, na sekundę do tego wątku, którego nie skończyłam, o tym, że, że mówi się w tej chwili bardzo dużo o takim zmęczeniu, przeciążeniu, wyczerpaniu i dzisiaj słuchałam najnowszej konferencji WHO, takiego oddziału europejskiego i tam też pojawiło się to sformułowanie, czyli pandemic fatigue jako pewien rodzaj już zaobserwowanego stanu, któ którego skutkiem może być na przykład kompletne zarzucenie stosowania się do obostrzeń.
0: Na Taki rodzaj reakcji... Tak. Buntu pewnego rodzaju, nawet można powiedzieć. Nawet, tak, tylko
1: no niekoniecznie uświadomionego, tylko takiego, że już nie mogę, i w związku z tym chcę się zachowywać normalnie. Chociaż rzeczywistość nie jest normalna. Bo nie mam siły już po prostu zachowywać się w taki sposób według tych wszystkich zasad DDM, tak, dystans, dezynfekcja maseczki, nie wiem, chcę się spotkać ze znajomymi, mam dosyć izolacji, samotności, chcę pójść do pracy i być w tej pracy bez maski, bo mam dosyć siedzenia w masce przez 8 godzin i tak dalej. I rzeczywiście w tej chwili WHO zastanawia się jak wprowadzić takie no jak, jak prowadzić tą politykę która z jednej strony by jakoś wzięła pod uwagę takie, te, taki stan ludzi i takie zachowania i jakoś pochyliła się nad tym, bo one też w jakiś sensie są zrozumiałe, a z drugiej strony jakby zapobiegła temu, żeby to się, żeby to się wymknęło spod z, z kontroli i żeby te wysiłki, które zostały przez poczynione przez masę społeczeństw no, nie poszły na marne.
0: No właśnie, to jest ciekawy efekt ten, o którym mówiłaś teraz, o tym buncie nieświadomym wobec obostrzeń. Ja myślę, że coś takiego przeżywaliśmy w okolicach maja czerwca, z tym, że to była trochę inna sytuacja, ale ja bardzo dobrze to pamiętam, że po tych paru miesiącach takiego naprawdę głębokiego lockdownu i, i życia w naprawdę poważnym lęku, yy, no bo wtedy naprawdę nic nie było wiadomo, ani jak ten wirus się tak do końca przenosi, ani jaka może być realna skala jego rozprzestrzeniania się w Europie i, i na świecie i jakie to przyniesie skutki, no to po tych kilku miesiącach, kiedy dla wielu z nas właściwie to doświadczenie pandemii było doświadczeniem wirtualnym, to były informacje, które do nas płynęły z komputerów, z telewizorów, z jakichś mediów rozmaitych, ale to nie było w żaden sposób doświadczenie, które nas jakoś bezpośrednio dotykało, przynajmniej nie większość z nas. No to faktycznie ten maj, czerwiec to był taki moment kompletnego rozprężenia, i, i, i wyszliśmy na te ulice, i, 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 i mieliśmy takie poczucie, że właściwie to wszystko był jakiś trochę zły sen. Natomiast teraz jest. Z jednej strony sytuacja o wiele bardziej poważna w sensie epidemiologicznym, no bo mamy wciąż te, te kilkanaście formalnie, no ale to wygląda na kreatywną księgowość w Polsce, te, te, te oficjalne dane. No kilkanaście, na pewno kilkadziesiąt tysięcy realnie zachorowań, jednak dość poważną sytuację epidemiologiczną, no i jest dopiero początek grudnia. Jeszcze wciąż dni robią się krótsze, i, i, i jeszcze wciąż jest, jest ten, jesteśmy przed tym przesileniem, które, które, które czy od momentu, którego właśnie dni się robią coraz dłuższe no i ja mam takie wrażenie, że trochę jesteśmy w takim momencie właśnie jakiegoś takiego głębokiego ugrzęźnięcia w tym wszystkim i, i, i nasza wytrzymałość jest na granicy i zastanawiam się, co będzie za miesiąc, co będzie za dwa miesiące bo Mówiliście też o szczepionce, no ale szczepionka to jest jednak kwestia, nie wiem, luty, marzec, zanim w ogóle się to wszystko zacznie, zanim ten program wyszczepiania się rozpocznie, a i tak eksperci dzisiaj szacują, że 15-20% obywateli i obywatelek polskich się w ogóle szczepi, więc tak się zastanawiam, co przez te najbliższe miesiące się będzie działo z nami, psychicznie.
2: Ja to chciałem powiedzieć tak, że po pierwsze z tym buntem to trochę... Jakby nie bardzo rozumiem, o co wam chodziło, że tu nastąpił jakiś bunt, bo jednak ludzie rzeczywiście karnie chodzą po ulicach w tych maseczkach, choć prawdę mówiąc, jak nad tym się tak zastanawiam się dlatego, co wiem i takiego, powiedzmy, zdrowego rozsądku, to sens chodzenia w maskach po ulicy wydaje mi się taki mocno wątpliwy. Też pamiętam wszelkie te opisy i dane, które mówiły o tym, że my się raczej nie zarażamy, czy też zakażamy wtedy, kiedy się mijamy gdzieś, zwłaszcza na dworzu, Zresztą też te masowe protesty, przecież ogromne, byłem na strajku kobiet, byliśmy z Agnieszką, kiedy jechało do Warszawy mnóstwo ludzi i później jednak nie było tak, jak chcieliby przypisać to właśnie niektórzy, że później nastąpił jakiś drastyczny skok zachorowań. Wręcz przeciwnie, tak nie było. Gdyby to było, to byłoby wielokrotnie bardziej wykorzystywane. Więc to też pokazuje jakby tą, ta, że na zewnątrz w zasadzie moglibyśmy by z tych masek być. Ja w zasadzie nie znajduję żadnego uzasadnienia poza takim, że to ma być chyba takie memento pod tytułem, że pamiętaj człowieku, jest pandemia, więc myj te ręce, tam nie wiem, stosuj ten dystans i ta maseczka spełnia takiego, taką funkcję, takiego zawiązanego na ręce, takiego supełka. Natomiast skądinąd wiemy, to też się czasem pojawiają takie informacje, że my się zakażamy w pracy i zakażamy się w domach przede wszystkim. I teraz paradoksalnie właśnie w domach nie nosimy tych maseczek przecież, tak? Czyli tam, gdzie, on, gdzie ich jakby użyteczność mogłaby być rzeczywiście faktyczna, to tam ich nie ma. Jeżeli mielibyśmy powiedzieć o puncie, to może on wygląda właśnie w ten sposób, że ludzie w tych miejscach takich prywatnych, czyli tam, gdzie nikt w zasadzie ich nie kontroluje jako taka większa jakaś zbiorowość, prawda? Że tam chodzę po ulicy, więc ktoś na mnie spojrzy, ja tej osoby nie znam, więc jej wzrok może dla mnie stanowić taki, taką myśl, że, że ona mnie jakoś krytykuje ale właśnie w tych sytuacjach prywatnych, kiedy jesteśmy z kimś, kogo znamy, to tam, kiedy spędzamy z nim dłużej, więcej czasu i to w zamkniętym pomieszczeniu, co jest siłą rzeczy niebezpieczne, to tam w zasadzie właśnie zdejmujemy te maseczki. Teraz pytanie, czy to jest błąd, czy to jest jakiś taki wyraz jakby, nie wiem, tego czegoś, że te maseczki w ogóle nie są jakoś, nie czujemy, że one są w jakiś sposób sensowne i też prawdę mówiąc, jak się słucha różnych opowieści na temat maseczek, to one są co najmniej dwojakie, a ta historia właśnie z tymi masyczkami na zewnątrz, bo ja to pamiętam bardzo dobrze, ten moment, kiedy wychodzę ze sklepu w tym poprzednim lockdownie i właśnie ściągam tą maskę i mam taki pomysł, że no nareszcie po prostu. A teraz doszło do takich śmiesznych paradoksów, że ja nie mam maski na twarzy, na, na, na zewnątrz, tylko wtedy, kiedy palę papierosy. Czyli tak naprawdę tak. muszę mieć jakąś inną truciznę, którą w siebie wpuszczam, żeby ludzie jakby wybaczyli mi ten fakt, że ja ściągam tą maskę. Więc co do buntów, to jest tak. Natomiast jeszcze chciałem tylko dodać, że mnie ja mam, jakby, bo jak mówimy o uczuciach, to ja mam w sobie notuję w sobie coś takiego, do czego się przyznam, mianowicie ja mam w sobie dużo złości takiej. łatwo byłoby mi być dzisiaj młodym człowiekiem i nie lubić jakby starych. W tym sensie, że rzeczywiście strasznie mnie irytuje to coś, jakby się urząd... jak to zostało urządzone, a mianowicie tak że za ten lockdown jakby zdecydowanie płacą dzieciaki. Ta decyzja o tym, że nie będą miały ferii, że te wszystkie ferie zostały razem skumulowane. Yy, trzeba o tym pamiętać też, że tam jest przecież zakaz, że do 16 godziny niektóre dzieci, tam do którego roku życia, chyba do 16, tam do, nie mogą wychodzić z domu. Tak? Więc to jest jakiś taki pomysł na to, żeby właśnie spacyfikować dzieci zamknąć je w domach, a jednocześnie właśnie pozwolić, Czyli te, te, te osoby, bo to jest ta myśl, którą ciągle powtarzam, te osoby, które są w ramach tej pandemii w miarę bezpieczną, czy też najbezpieczniejszą grupą, one siedzą w domach po to, żeby te osoby, które są właśnie zagrożone, mogły funkcjonować w jakimś sensie na zewnątrz. Ja ciągle uważam, że to, co powinno być, to lockdown seniorów tak naprawdę. My powinniśmy w ramach tego, tej rzeczywistości, która jest, jakoś ją tak urządzić, żeby oni tam nie czuli się Samotni, żeby czuli się zadbani, ale to oni powinni siedzieć w zamknięciu, podczas gdy cała reszta mogłaby funkcjonować absolutnie normalnie
0: i wydajnie. Że... Można wejść, wejść tak. w słowo. Proszę, proszę. No bo, no bo to mówisz tutaj trochę w takim duchu, jak to kiedyś model szwedzki przewidywał w zamierzchłych czasach pierwszej fali pandemii. No bo to jest ta, ta koncepcja, żeby właśnie. Tylko osoby starsze na dobrą sprawę się chroniły, a cała reszta żeby funkcjonowała w miarę normalnie, ale no, to nie za bardzo się sprawdziło. To znaczy nie sprawdziło się po pierwsze dlatego, że jednak Szwecja na poziomie liczby zgonów, także jeżeli chodzi właśnie o zgony osób w wieku senioralnym, no to jest w czołówce europejskiej. Nawet sam Anders Tegnell dzisiaj mówi, że to nie był zbyt dobry pomysł. Po drugie, to jest tak, że jednak jakiś procent osób, które nie są wcale w tym wieku senioralnym, nie są osobami 60-70+, też przechodzi to w sposób bardzo ciężki i, yy, i umiera często na, na, na koronawirusa. Po trzecie, jest tak, że mniej więcej 20% całej populacji Mniej więcej, no to są wszystko dane szacunkowe oczywiście, wymaga hospitalizacji, więc puszczenie tego całkowicie na żywioł, nawet jeżeli się tych seniorów wyizoluje, no to może powodować, że jak to się faktycznie rozprzestrzeni totalnie po, całej, po całym społeczeństwie, to jednak służba zdrowia będzie przeciążona, bo nie wytrzymamy takiej liczby osób, które będą musiały być hospitalizowane no w takim trybie niekoniecznie respiratorowym, ale nie wiem, tlen i tak dalej. No więc, więc to są wszystko takie rzeczy, które jednak przemawiają przeciwko temu modelowi szwedzkiemu, a dodam jeszcze do tego, w, ram, w ramach małej, małej prowokacji, w ramach małej prowokacji a propos, a propos tego, co mówiłeś Tomku o y, młodych ludziach, o dzieciach, że może to jest właśnie lekcja y, wychowania obywatelskiego, to znaczy takiego no, takiej świadomości, że tak, no musicie czasami się bardzo, bardzo ograniczyć dla dobra wspólnego. Teraz siedzicie w domach, macie po te 14-15 lat, to jest na pewno bardzo trudne doświadczenie. Ja wiem, że ono jest trudne też dla wielu Dzieci, które, które funkcjonują w no, trudnych relacjach domowych i tak dalej, o tym też możemy za chwilę powiedzieć, ale, ale dla znacznej części tych młodych ludzi może to jest właśnie dobra lekcja w praktyce wychowania obywatelskiego, tego, że no, no tak, no zobacz, teraz robisz to właśnie, czy, czy, czy zostajesz w domu jakby, przeżywasz frustrację, jest ci niedobrze, ale robisz to dla wszystkich w jakimś sensie, robisz to dla tych różnych y, osób, które są chore, które są stare, które są w ciężkiej sytuacji i, i, i musisz się samo ograniczyć dla, dla dobra wspólnego, może, może to jest dobra lekcja po prostu.
1: Co, tamku, ja, ja, znaczy mam taką myśl, że my tutaj nie dojdziemy do tego, jakie strategie są najlepsze, ponieważ wszystkie kraje jakoś nie, nie specjalnie znalazły taki pomysł na to, jak tą, pan, z tą pandemią sobie poradzić i wiadomo, różne kraje mają różne polityki, Włochy jedną, my jedną, chociaż tak naprawdę żadną, Szwecja ma jedną, Wielka Brytania ma inną i, i moim zdaniem rozsądnie jest znaczy myśleć o tym, znaczy każda strategia zamykania jakiejś grupy ma skutki uboczne, bardzo ja bym bardzo chciała, tylko wiem, że w tej chwili nie ma jakby wszystkie ręce na pokład COVID-u, natomiast bardzo bym chciała, żeby jednocześnie jakoś monitorować tą sytuację, znaczy jakie koszty ponosimy tego. Wydaje mi się, że wciąż jakby za mało się temu przyglądamy. A w ramach yy, w ramach prowokacji, prowokacyjnej odpowiedzi na Twoje prowokacyjne pytanie dotyczące młodych ludzi, no to właśnie chciałam Cię zapytać, czy byś coś takiego powiedział, że to jest lekcja obywatelskości? nawet nie dziecku, które się wychowuje w domu alkoholowym i które nie ma szansy wyjść z tego domu ponieważ właśnie jest ograniczone przepisem że do godziny 16 nie wolno mu nigdzie wyjść które y, y, nawet nie takiemu dziecku, które było w stanie w szkole zjeść ciepły posiłek ponieważ w domu go nie ma i które jest y, częściej teraz bite w związku z tym, że jest pod ręką i tak dalej. Nawet nie takiemu, na, przeciętnemu nastolatkami, nastolatkowi z przeciętnym stanem subdepresyjnych, których jest bardzo wiele w tej chwili. Znaczy dla no, nich zamknięcie zgoda. w tej chwili domu i, mm. i powtarzanie im, że to jest lekcja odpowiedzialności. Wiesz, ja bym się nawet mogła na to zgodzić. Okej, okay, niech to będzie lekcja WOS-u, i niech to będzie lekcja tego, że każdy musi coś od siebie dać, tylko że oni co chwila słyszą inne komunikaty. Psycholożka, która wczoraj, z którą wczoraj rozmawiałam, która pracuje od wielu lat z młodzieżą, mówi, że oni dominujące uczucie, jakby dominujący opis stanu, w jakim oni się znajdują, to jest stan pustki. Oni już na nic nie czekają. To jest straszne usłyszeć od młodego człowieka, że on na nic już nie czeka. Od 15-latka, od 16-latka. Ja już na nic nie czekam. Nie mam żadnych planów. Ponieważ tyle razy słyszałem, że coś się wydarzy, że wrócę do szkoły albo nie wrócę, że w jakimś czasie coś się wydarzy, coś się stanie, że będę mógł się spotkać z kolegami, że będę się mógł spotkać z dziewczyną. Że ja już nie chcę słyszeć, że coś się wydarzy. Że ja już nie chcę myśleć o tym, że 18 stycznia być może wrócimy do szkół.
2: A ja tu jeszcze bym dodał, bo mnie ta lekcja też tak trochę sprowokowała i to tak zaznaczyłeś, ale to jest po prostu takie traktowanie dzieci właśnie jak takich wiecznych uczniów, którzy tak na końcu to i tak zrobią to, co będziemy chcieli, a w związku z tym, że może mogą być niezadowoleni, to się im tam powie, że to jest na przykład lekcja taka czy śmaka. Ja na przykład uważam, że taką lekcję dla wszystkich innych mogliby dać właśnie osoby starsze na przykład. Tak? Jeżeli ktoś... słuchaj takie sytuacje, ale to oczywiście jest takie czepialnie się, ale jeżeli są te specjalne godziny dla seniorów, a później seniorzy przychodzą w innych godzinach, to ja wtedy jestem bardzo niezadowolony, że tak to się dzieje, bo myślę o tym, że są nieodpowiedzialni. I teraz oczywiście można mówić zawsze o skrajnościach, że są dzieci, które mają szczególnie do... źle, albo są też seniorzy, którzy mają szczególnie źle. I wiadomo, że tymi się trzeba zająć szczególnie dobrze. Ale co do zasady jest tak, ja właśnie to jakby próbuję cały czas powiedzieć, że dla mnie niezrozumiałe jest, Dlaczego grupą, która ponosi największe wyrzeczenia w ramach tego, co się dzieje, a ponosi w tym sensie, że nie chodzi do szkoły, nie spotyka się ze znajomymi, nie może wychodzić ze swoich domów, nie może funkcjonować w żaden sposób normalnie, podczas kiedy dorośli mogą wychodzić i chodzą do pracy, mogą chodzić w różne miejsca od rana do wieczora. To samo dotyczy seniorów. Wszyscy w miarę funkcjonują normalnie w ramach tych ograniczeń. Jedyna grupa to są dzieciaki, które mają naprawdę zabrane w mnóstwo swoich własnych, normalnych aktywności. To trzeba zobaczyć. I trzeba zrozumieć, że właśnie ta grupa, i to jest nie do zrozumienia, jest odpowiednio mniej zagrożona przez całą tą sytuację. Dla mnie to pokazuje taką, taką rzecz, że istotni są seniorzy z jakiegoś Takiego powodu mogę na przykład powiedzieć złośliwie, że na przykład z politycznego, że wtedy, kiedy były wybory...
0: <głos> Muszę się odnieść do tych rzeczy, które powiedzieliście, była grupa, ale dokończ, dokończ, tak.
2: Zdecydowała też jakby o pewnej wygranej, pewnej jednego z ugrupowań tutaj w Polsce, prawda? I ja jakby mam takie poczucie, że to jest interes po prostu. I, i druga rzecz, która cały czas mi siedzi w głowie, to że w tym... Właśnie, że dzieciaki siedzą, jest taka niechęć, czy też poczucie, że dzieci de facto w Polsce są nieważne. One są takim, po prostu są, urodziły się i później jakoś są. Natomiast nie traktuje się ich podmiotowo, nie liczy się z ich potrzebami, nie zauważa się tego, co oni mówią. I zresztą o tym są też te protesty, proszę zauważyć. Znaczy, jak oni krzyczą te różne rzeczy, to krzyczą właśnie to. My tu jesteśmy i teraz na tą pandemię, że trzeba, na to ich zatrzymanie w domu trzeba nałożyć to, co się dzieje na zewnątrz, czyli odbieranie im takich poczucia, takiej, no wolności osobistej mówiąc krótko, też w takim ścisłym sensie mam na myśli tą, ten wyrok Trybunału w sprawie aborcji. Tak? Jakby zbieżność tych dwóch rzeczy, to, że musimy siedzieć w ukryciu i w ogóle jest taka sytuacja z tym czymś, że faktycznie nam zabiera się jakąś wolność, część wolności decydowania osoby. tak, I te rzeczy się zbiegają oni to krzyczą, a ludzie mówią, a tam se krzyczą, se krzyczą, niech mają lekcję właśnie jakąś albo jeszcze jakąś inną. Mnie to jakoś bardzo, bardzo, bardzo osobiście denerwuje.
1: Ja tylko jeszcze zanim ja... mam się Aha, odniesiesz, pozwolę dobrze. tylko sobie powiedzieć, um, że bardzo bym nie chciała, żeby nasza, ten wątek naszej rozmowy sprowadził się tutaj do wprowadzenia jakiegoś kolejnego podziału i wojny na starych i młodych, bo... Tak jest, no, wojna. No ja nie, no, nie, nie jestem nie, nie. na tym. Znaczy mi, moje serce jest też przy seniorach i znam wielu seniorów samotnych, którzy potwornie cierpią na tej pandemii. Jakby chodzi mi o to, żeby wyważyć... Um, Cały czas wyważyć to, co się dzieje w, i w związku z pandemią i wokół tego. I jakby zobaczyć większy obraz niż e, cały czas. Nie, nie, no,
0: znaczy jasne, tylko że problem oczywiście polega na tym moim zdaniem, bo, bo ja się w jakiejś części z wami zgadzam i rozumiem oczywiście te argumenty, Natomiast wydaje mi się, że problem polega na tym, że my żyjemy w państwie, które jest na wielu poziomach niefunkcjonalne, to znaczy, że system, który tutaj wydawał się jeszcze jako tako działać tak na oko może z pewnej odległości w czasach prepandemicznych, no właśnie w okresie pandemii pokazał całą swoją niewydolność i pokazał całą swoją autentyczną twarz I, i, i w tym sensie oczywiście, jak ty mówisz Agnieszka, czy bym to powiedział takiemu dziecku, no, no nie powiedziałbym tego takiemu dziecku oczywiście, które jest bite, które doświadcza przemocy w domu, który, dla którego w ogóle życie w domu jest, jest piekłem, ale też bym mu nie powiedział wcześniej bardzo wielu różnych innych rzeczy, które tutaj słyszymy, o tym jak fajnie jest w tym kraju, o tym jak to trzeba swoją pracą wytężoną i, i, i swoim samozaparciem i silną wolą pokonywać przeciwności losu, a kiedy coś nam nie wychodzi, no to znaczy, że niewystarczająco się staraliśmy albo musimy, prawda, nad sobą jeszcze popracować i tak dalej. No, no, no też oczywiście bym mu tego nie powiedział. Z drugiej strony też zastanawiam się, czy, czy powiedziałbym na przykład, nie wiem, 70 siedemdziesięcioletniemu człowiekowi, który mieszka Razem z wielodzietną rodziną w jakimś domu, że niestety, dziadku, musisz tutaj być zamknięty cały czas w. Pokoju i w ogóle nie będziesz się z nikim kontaktował, ale i tak może być ryzyko, że złapiesz koronawirusa i umrzesz. No trudno, no bo, bo nasze dzieci, prawda, tutaj muszą chodzić i do szkoły i, i chcą mieć swoje rozrywki. Więc jakby wydaje mi się, że problem polega na tym, że żyjemy w państwie, które na wielu poziomach jest niefunkcjonalne, że ta polityka restrykcji, które zostały wprowadzone, przecież nie tylko w Polsce. Mamy do czynienia z takimi, z takimi, restrykcjami. Chociaż akurat, jeżeli chodzi o nauczanie w tych wczesnych, w tych wczesnych latach, no to, no, to, no to akurat w wielu krajach ono funkcjonuje, dlatego że te dzieci w wieku takim najmłodszym faktycznie chyba nie przenoszą koronawirusa, wiesz,
1: przygotowanie szkół po prostu do pandemii, znaczy hmm. jak ktoś, ktoś Oczywiście. O tym mówił, tak?
0: Oczywiście właśnie o to mi chodzi, że, że my trochę rozmawiamy jakby wskazując na różne minusy pewnych rozwiązań, ale to są też minusy, które w ogromnym stopniu wynikają z sytuacji no właśnie tej niefunkcjonalności, niewydolności instytucji państwowych, z braku w ogóle pomysłu na to w jaki sposób złagodzić, zamortyzować pewne środki bezpieczeństwa. I to jest jakiś rodzaj takiego poruszania się między scyllą a charybdą, to znaczy albo możemy właśnie to wszystko puścić na żywioł, albo możemy spisać na straty jak Szwedzi, osoby starsze, bo de facto coś takiego tam się stało po prostu, jak popatrzymy na statystyki, to oni po prostu spisali na straty swoich seniorów, osoby, które funkcjonowały w domach opieki, w domach no, starców no, i tak no, dalej, to są ofiary, słuchaj, ale po, dokończę tylko, to są ofiary tej pandemii w całej Europie. Prawie, prawie 50% wszystkich ofiar w, w Europie to są mieszkańcy domów opieki, domów starców i tak dalej. Często ludzie zostawieni samym sobie, opuszczeni całkowicie i tak dalej. No, wydaje mi się, że... że, że to też nie jest tak, że tylko dzieci zostały zamknięte, a cała reszta świetnie funkcjonuje, no bo przecież w tej chwili w Polsce, no, cała masa ludzi siedzi w domach, nie ma pracy, traci środki do życia, a, a państwo kompletnie nie jest w stanie sobie z tym poradzić, tylko właśnie stosuje jakieś takie rytualne czynności w postaci nakłaniania nas do tego, żebyśmy zakładali maseczkę, kiedy idziemy pustą ulicą o 23 i nikogo wokół nas nie ma, więc jakby ja nawet nie wiem, jakby należało o tym wszystkim rozmawiać jakie rozwiązania są dobre, bo, bo mam poczucie, że żyję w kraju, który po prostu jest fikcją, no, który nie działa, który, który, który nigdy tak naprawdę do końca nie działał, tylko udawało się to kamuflować. Ja
2: chciałem powiedzieć, bo ten, ten, to jest też jakby taki kolejny taki problem pandemiczny, znaczy rozmowy przez internet mają ten defekt, że trzeba dawać komuś skończyć i oczywiście z jednej strony tego mnie uczyli To szkole. trudne. Okay, a z drugiej strony przerywając, robi się czasem taką rzecz, że zatrzymuje się kogoś w tym miejscu, który mówi, wskazując to miejsce, a później jest tak dużo rzeczy powiedzianych, że już czasem trudno wrócić. Ale był taki moment, po pierwsze powiedzmy tak, że dlatego umarło najwięcej starszych ludzi, że ta po prostu, ten wirus po prostu zabija starszych ludzi i to jest po prostu rzeczywistość w ramach tego, a nie dlatego, że system jest jakiś dziwny. Po prostu tak działa... No, ale
0: gdyby tych ludzi chroniono realnie, to by nie umarli, bo by się nie zarazili po prostu. No. Właśnie na tym polega problem, to znaczy oni zostali zostawieni we Włoszech, w Hiszpanii, masz całe mnóstwo w tej chwili procesów sądowych wytaczanych na przykład pracownikom i, i dyrektorom tych domów opieki. Dobra, ale bo tam masz po prostu... też mnóstwo,
2: znaczy co do zasady, bo trzeba powiedzieć co do zasady jest tak, że ten wirus atakuje właśnie starszych, ale teraz bo chciałem do pewnego szczegółu, o którym powiedziałeś wyobraziliśmy sobie ten dom, w którym jest ta wielopokoleniowa rodzina i w którym jest ten dziadek i w którym są te dzieci i teraz Powiedziałeś, że sobie trochę nie wyobrażasz, że można by temu dziadkowi powiedzieć, że on musi siedzieć w swoim pokoju. Natomiast rozumiem, że wyobrażasz sobie, że te dzieci wtedy siedzą w tym swoim pokoju, bo one nie mogą wychodzić na zewnątrz. Wydaje się, że rozsądna sytuacja jest taka, że skoro dziadek rzeczywiście jest osobą najbardziej jakby zagrożoną, to trzeba stworzyć takie warunki, żeby ten dziadek był najmniej zagrożony w ramach tego, co możemy. Ale żądanie, żeby dzieci... W związku z tym właściwie nie chodziły do szkoły, czyli nie wykonywały takich rzeczy, które są dla nich istotne po prostu dlatego, że za chwilę będą chodzić do następnej klasy, później do następnej, a na końcu będą wypłacać emerytury tym wszystkim następnym dziadkom. Więc jakby myślenie, znaczy urządzenie tego rozsądne jest takie, że trzeba chronić dziadka, w szczególności na przykład rozumiem, że system mógłby zadziałać tak, że w takich przypadkach, kiedy są wielopokoleniowe rodziny, tego dziadka przenosi się na przykład do jakiegoś rodzaju hotelu, prawda, gdzie on mógłby sobie funkcjonować. Jednym słowem, to, to, bo ja wyczułem w Twoim myśleniu, czy też mówieniu, coś takiego, że jakby to jest jakoś normalne, że te dzieci wtedy nie będą chodziły do szkoły, bo tam to jest jakaś wartość pod tytułem życie dziadka, prawda? I to się tak właśnie tak ustawia,
0: że <śmiech> ale, tu jest życie, a nie. tam
2: jest jakaś błahostka pod tytułem chodzenie do szkoły no, czy jakieś no, inne przykłady? Powiem
0: szczerze, powiem szczerze, tak. Wydaje mi się, że życie dziadka jest w tym momencie ważniejsze no to tak niż komfort dzieci. jest ważniejsze. Dzieci. No to
2: tak. Tak jest ważniejsze to trzeba jeśli to jest,
0: wiesz, jeśli to jest tego typu jeżeli... alternatywa, to znaczy jeżeli... Nie, nie, ale tylko do, dookreślę, że jeśli to jest taka alternatywa, że po jednej stronie masz rzeczywiście bardzo poważne ryzyko związane z owym dziadkiem, brak systemowych rozwiązań chroniących go, brak jakby konkretnej propozycji, żeby właśnie... W taki sposób to zrobić, a po drugiej stronie no jest, jest sytuacja, w której tak faktycznie będzie przez pewien czas i wiadomo, że to będzie pewien czas, nie na zawsze, pewien rodzaj trudności, dyskomfortu i tak dalej dla dzieci, no to trudno, no to dzieci muszą się ograniczyć też, nic skończę, im się nie stanie.
2: Skończę tą myśl, jeżeli to jest poważniejsza sytuacja dla dziadka, to właśnie należałoby wykombinować, jak zrobić, żeby go uchronić. Tak? Tymczasem to, co się robi, bo na to próbuje zwrócić uwagę, to jest to, że się nie dba de facto o dziadka, bo dziadek będzie funkcjonował w ten sposób, że se pójdzie tam, pójdzie ze siam, pójdzie sobie, zrobi sobie różne inne rzeczy, oczywiście, że będzie ruchomy w jakiś sposób, więc nie dba się o niego tak de facto, natomiast zamyka się dzieci, bo to jest po prostu najprostsze. I teraz to, co my robimy jako inni dorośli, to w zasadzie się na to zgadzamy. Dlaczego nie ma manifestacji na, na ulicach, że ludzie krzyczą, my chcemy, żeby dzieci chodziły do szkoły, niech rząd coś zrobi, żeby nasi dorośli seniorzy byli faktycznie bezpieczni, tak? To tak naprawdę taki powinien być ruch i on byłby rozsądny. Tymczasem tak nie jest, a nie jest dlatego, powtarzam, ponieważ nie przywiązuje się wagi do tego, co tak naprawdę jest istotne dla dzieci. Po prostu nie robi się tego i to jest tego wyrazu.
0: To jest, to jest inna sprawa, tylko że yy, o, tym, o tym możemy mówić długo. Ja się absolutnie zgadzam, to znaczy... Podstawowym problemem jest brak systemowej pomocy, systemowych rozwiązań, jakiegoś pomysłu na amortyzację tego wszystkiego. Natomiast przecież naprawdę od dawna już nie myśli się o tym wirusie jako o czymś, co zagraża wyłącznie seniorom. To jest, to jest sytuacja, która w momencie takiego wiesz, no, rozprzestrzenienia się po całej populacji, a jednak... Dzieci w wieku szkolnym, nie te najmłodsze, ale takie w wieku trochę, trochę starszym, no jednak roznoszą wirusa, same nie chorują, ale, ale roznoszą, mają ten potencjał zakaźny. No W sytuacji, kiedy to się rozprzestrzenia po całej populacji, no to mamy te 20% hospitalizacji. Jeżeli system opieki zdrowotnej nie działa nawet w momencie, kiedy nie ma pandemii, no to właściwie we wszystkich krajach są tego typu rozwiązania. To nie jest tak, że. Mhm.
1: Znaczy wiesz, na przykład co do młodzieży w żadnym kraju chyba, przynajmniej ja nie, o tym nie słyszałam, żeby był zakaz wychodzenia młodzieży do, la, do, do lat 16, do godziny tak, 16. Tak, to, to jest
0: absurdalne, to prawda, to jest absurdalne. To
1: jest absurdalne. Hmm, to prawda. Jeżeli mówisz o lekcji obywatelskości, to ja rzeczywiście taką lekcję odbywam z dziećmi w domu codziennie. To znaczy ta lekcja obywatelskości polega na tym, że ja tłumaczę że nasze państwo nie ma pomysłu na rozwiązywanie sytuacji, ani edukacji, ani osób starszych, ani żadnej. Nie ma żadnej polityki tak naprawdę związanej, sensownej polityki związanej z tą pandemią, bo szkoły można było przygotować od marca do, do czerwca. Nikt się tym nie zajął. Puszczono je na kompletny żywioł. Kraje europejskie podejmowały jakieś próby y, rozgęszczania szkół, klas, y, nauczania hybrydowego na zmianę, nauczania na zewnątrz, prowadzenia różnych przedmiotów na zewnątrz. Przecież dzieci mogłyby się spotykać na WF w parku, chodzi o kontakt z rówieśnikami. Ty, nawiązując do Twojej... I, I ja takich lekcji prowadzę po prostu codziennie kilka. To są lekcje o tym, że dorośli są bezradni, bezsilni, że jak mówią coś, to później odwołują to, że nie da się im ufać, że politykom nie można ufać, że ich głos się nie liczy, dlaczego się nie liczy, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Bo przecież o dobru dziecka nasi rządzący bardzo często mówią i to jest takie hasło sztandarowe. Natomiast ja go w praktyce nie widzę. To znaczy, nie, nie wiem, wiesz o tym, że psychiatria dziecięca i młodzieżowa jest w tragicznym stanie od dawna w Polsce. Teraz w czasie pandemii jest znacznie gorzej. Znaczy przybywa osób, które wymagają natychmiastowej hospitalizacji. Nie ma ich gdzie położyć. Te dzieci za chwilę będą umierać w domu i nie na COVID, tylko dlatego, że będą się wieszać.
2: Ja jeszcze dodam tutaj taką, jasne, taką
0: jasne. ważną informację. Zgadzam się. Zgadzam się absolutnie. No. Bardzo ważną informację.
2: Dzieci poszły we wrześniu do szkoły. Wszyscy się bardzo martwili tym, że one idą ze względów pandemicznych, ale kto odbiera często dzieci ze szkoły? Właśnie no. okazuje się, że ci seniorzy, którzy są tak strasznie zagrożeni, ponieważ cała reszta po prostu jest w pracach, tak? I jakby. I to jest paradoks kolejny, znaczy gdyby może nie seniorzy odbierali, tylko jakoś inaczej to zorganizować, to ta śmiertelność wśród tych seniorów też byłaby inna. Ja próbuję pokazać, że sensownie to nie działa i nie tylko systemowo, ale w głowach Polaków po prostu i Polek, że tak to właśnie no wygląda. Tak, ale... Ty ale, Ty ale... mówisz o
1: lekcji odpowiedzialności, ale jak uczyć dzieci odpowiedzialności, kiedy my sami jesteśmy nieodpowiedzialni? Ja na początku mówiłam o tym, pandem po tym zmęczeniu pandemicznym, pandemic fatigue i o buncie. Kiedy użyłam słowa bunt, nie chodziło mi te o ten bunt, że on się przejawia w takich reakcjach pod tytułem urządzimy sobie nomen omen imprezę w stylu orgia dwadzieścia parę osób. Nawiązuje do niedawnej imprezy, wiadomo jakiej. Cóż
0: to za historia wspaniała, nawiasem mówiąc. Piękna, no, jest, po prostu no, piękna. Jest,
1: no, po, po, dam sobie rękę uciąć, że, że po prostu ludzie też odreagują w ten sposób i nie jest to jedyna taka historia. Po prostu nie wiemy o tym. Ale nie chodzi mi o takich spektakularnych odreagowaniach. Na przykład weźmy te święta, które będą bardzo trudne. Jak ty powiedziałeś o tym, jaki będzie nasz stan psychiczny, to ja zakładam, że będzie gorszy za miesiąc niż w tej chwili ponieważ dla wielu te święta będą spędzane inaczej niż dotychczas. Ale jest wiele osób, które nagle mówią: Święta? Święta muszą być takie, jakie były zawsze. 20 osób przy stole. Babcia, dziadek, wujek, ciocia, yy, nie wiem, Basia, Krysia, Zosia i tak dziadek, dalej.
0: Babcia. No. I teraz ten szwagier, szwagier jeszcze A, musi być.
1: Może być inaczej. A co z rozporządzeniem, że pięć osób ma się spotkać, yy, można zaprosić do domu, a to tam, coś tam.
2: A dzieci są już uwięzione do szesnastego, gdyż wiadomo, że później będzie kłopot. I to jest znowu to samo. Znaczy, Babcia z dziadkiem spotka się i z całą resztą rodziny, natomiast żeby to było w miarę bezpieczne, to co trzeba zrobić? Uwięzić te dzieci, a później nadal je uwięzić z tego powodu, ja że konsekwencje
0: Ale ja protestuję to, jednak przeciwko... Dobrze, ale, ale nagle ta babcia z dziadkiem stały się jakimiś figurami po prostu z horrorów tej twojej narracji, no, że, że oni są jacyś tacy straszni, wysysają ze wszystkich te soki i na końcu jakby to oni przeżywają, a wszyscy w dewastacji po prostu wiesz pokładają się na, na podłodze w szaleństwie. No. Chcę
2: tylko skończyć myśl, która polega na czymś takim, że dlatego dzieciaki do 16 stycznia będą aresztowane w domu, że potem spodziewamy się, że będzie niebezpiecznie, w związku z tym potrzebne są respiratory. I to nie dzieci będą leżały po tych świętach pod tymi respiratorami, tylko właśnie ci wszyscy inni. I dziadek z babcią są tutaj niewinni w tym sensie, że może gdyby ich poprosić o to, żeby oni inaczej o tym myśleli, to może by tak się zdarzyło. Ale generalnie jakby uwaga, akcent, siła i tak dalej są przełożone na coś takiego, że okazuje się, że święta, zakupy świąteczne, podzielenie się opłatkiem, słucham, trzy godziny spędzone przy... Przy czy grzybowej, są istotniejsze niż miesiąc nauki w szkole, tak? Po prostu.
0: Znaczy, no, być może dla niektórych osób rzeczywiście tak jest, jeśli tak jest, to to nie jest dobre, no, zgadzam się całkowicie, jakby nie mam tutaj między nami żadnej różnicy, ja tylko zastanawiam się, czy, czy w tej waszej krytyce zasadnej, podkreślam, to jest oczywiste dla mnie, że to wszystko, co mówicie, to jest prawda, a sytuacja wielu dzieci, które muszą być w domu i które oczywiście no, doświadczają tam jakichś naprawdę bardzo traumatycznych rzeczy, to nie, to, to, to nie jest sytuacja... Słucham? To nie chodzi o traumę, chodzi o taką... Ale nie, bo nie
2: popadajmy w przesadę, że to są, muszą być jakieś...
0: Nie, ale a część, historii, część osób doświadcza takich rzeczy po prostu. prostu. To, to, to jest część też taką, oczywiste.
2: Ale tu chodzi... Ja... To jest dla mnie ważne, żeby to powiedzieć. Że tu nie chodzi o traumatyczne sytuacje, w których po prostu masz rodziców, którzy ci urywają w, w domu głowę. Po prostu chodzi mi o normalność, bo od tego trochę żeśmy zaczęli też. O takiej nowej normalności, prawda? Znaczy, mm -hmm. ta myśl jest taka. Jeżeli ktoś ma zaburzoną normalność, to tą zaburzoną normalność mają dzieciaki, tak?
0: I teraz one mają świat przed sobą. Nie Czyli no, wszyscy jest. mamy zaburzoną normalność. Ale Wszyscy, wszyscy mamy ta... zaburzoną nie no, Tomek, normalność.
2: Pracujesz sobie normalnie, prawda? Znaczy, no, smakiamy, jest
0: no... To teraz,
2: no masz no, aktywności.
0: No pracuję to... w tym sensie, że pracuję online'owo, no nie chodzę do radia, nie robię tam e, audycji, dobrze, mnóstwo różnych mnóstwo różnych e, aktywności ograniczyłem, no, no, ale, własnej... nie no cały, ale, ale rzeczywistość też nie funkcjonuje pod wieloma względami, nie działają knajpy, nie ma spotkań ale powszechnych, są... mnóstwo ale... firm przeszło na online i tak dalej, no jednak to nie jest tak, że tylko dzieci doświadczają, że coś się dziwnego dzieje, a dla wszystkich innych świat funkcjonuje ale, tak samo, nie, nie, nie zgadzam się z
2: Różnica jest fundamentalna. Ty możesz różne rzeczy robić, dokonujesz wyborów w ramach pewnych możliwości. Nikt ci nie powiedział, trzymajmy się tego w ten sposób, że
1: do 16.
0: -tym... Ale też je mam ograniczone. Też je mam ograniczone, chociaż nie w taki sposób. Zgoda, zgoda, oczywiście. No, I to jest ta, taka, taka ogromna różnica, która tu jest.
1: To no. No, jest wielkim ambasadorem dzieci dobrze, że taki jest. Może <grym> no, pełni funkcję Rzecznika Praw Dziecka, którego de facto nie mamy. Prawda. Natomiast ja, 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 ja wiem, że ja zdaję sobie sprawę, że wielu osobom jest trudno, pewnie innym jest jeszcze trudniej, a innym jest trochę łatwiej. Natomiast ty, ty zadajesz zasadne pytanie: jak to będzie z tym naszym zdrowiem psychicznym dalej?
0: Przepraszam, jeśli można jeszcze jedną rzecz do tego, co mówiliście, bo jeszcze jest jedna kwestia, która w sumie jakoś zniknęła, a ona też jest istotna i, i pojawiała się też w debacie publicznej. No nie wiem, miesiąc temu jeszcze dużo tego, tego typu informacji było, mianowicie nauczyciele, Aha. bo mówimy dużo o dzieciach, ale mamy też mnóstwo nauczycieli, którzy zmarli na COVID, którzy przeszli bardzo ciężko COVID. No i to też jest jakaś grupa, która właśnie w związku z tym, że na przykład szkoły funkcjonowały, od września przez też pewien czas i wtedy te ta, ta, ta ogniska pandemiczne prawdopodobnie właśnie między innymi tak, ja w szkołach I Do
1: tego, że po prostu nasze szkoły nie zostały w ogóle przygotowane do pandemii jesiennej. No więc Bo... właśnie
0: o to chodzi. Bo... Znaczy w ogóle my nie jesteśmy w ogóle do niczego przygotowani i dlatego mówienie, zna... że coś jest przeciwko dzieciom, a coś jest na, 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 na korzyść jest seniorów to, albo... Że no, ale wiesz, właśnie pandemii, dlatego to jest Grupami, czy,
1: grupami społecznymi, społecznymi jednak łatwiej jakoś się zarządza, prawda? I gdzieś ta sytuacja, moim zdaniem, na przykład wprowadzenia tego zakazu wychodzenia do godziny 16, jakoś odzwierciedla to, czym jest dziecko w naszym społeczeństwie. A moim zdaniem Zgoda. Zgoda. Znaczy, to jest jakiś obraz tego jednak, dosyć znaczący, symboliczny, a dla wielu osób realny. I jak mówiłeś o nauczycielach, no to w, w, między innymi we Włoszech zdaje się przeprowadzono prze, testy przesiewowe dla nauczycieli w szkołach, nie mówiąc o tym, że wprowadzono nauczanie hybrydowe i, i, i właśnie rozgęszczono klasy i tak dalej, znaczy wiele rzeczy tam się wydarzyło, u nas nie wydarzyło się nic i i na razie nie, ja, ja nie słyszę o tym, żeby żeby, żeby posiadano jakiś pomysł na przyszłość, jakieś plany. Znaczy co, te dzieci wrócą tak na żywioł znowu po 18 stycznia do szkół, tak po prostu, już?
2: Bo nie ma problemu politycznego takiego w tym sensie, no. że nikt nie naciska na władzę dzisiejszą, żeby coś z tym problemem zrobić. Słuchaj. To jest coś, co pokazał strajk nauczycieli bardzo dobrze. Pamiętam, wszyscy się niepokoili, co to będzie, jak zamkną szkołę. Co było? Nic nie było. Po prostu grupki jakichś osób, które stały pod szkołami i wspomagały nauczycieli, a cała reszta zabrała dzieci ze szkół i miała to centralnie w nosie, bo nimi się zajmowali m.in. dziadkowie.
0: A teraz... Doda, tylko, tylko wiesz, mi chodzi, mi chodzi tak naprawdę, bo między nami tak naprawdę nie ma sporu wbrew pozorom, bo, bo tutaj rozmawiamy w takiej temperaturze polemicznej, ale tak naprawdę przynajmniej ja się z wami zgadzam zasadniczo. I przyznaję wam rację we wszystkim, co mówicie. Mi chodzi tylko o to, że mam poczucie, że w tej sytuacji, w której jesteśmy przy takim tak funkcjonującym państwie, jakie mamy... Nie ma dobrych rozwiązań, żadne z tych rozwiązań, które by zostało wprowadzone, nie byłoby dobre, czy raczej inaczej mówiąc, każde byłoby równie złe, właśnie dlatego, że nie ma żadnego systemowego myślenia i żadnego pomysłu właściwie na nic. Ja
2: jeszcze...
0: I, I w momencie, gdyby to puścić całkowicie, to znaczy gdyby, gdyby rzeczywiście w ogóle nie zrobić żadnych obostrzeń i żadnego semi-lockdownu, w jakim, w jakim w tej chwili żyjemy, no to prawdopodobnie już byśmy dawno mieli kompletnie załamany system opieki zdrowotnej. Wielu lekarzy mówi zresztą, że, że już w tej chwili on jest załamany. Tak, ja
1: się zgadzam, no i nie
0: wiem, co by wtedy było. Ja
1: zgadzam się i nie mam żadnej odpowiedzi tutaj, co by było lepsze, co gorsze, co, znaczy na pewno byłaby dobra jakaś polityka w, w sprowadzona wspólnie z osobami, które się na tym znają, po prostu a z tego, co obserwuję, te, te decyzje są podejmowane, ad hoc, połowy tych decyzji nie rozumiem, nie nadążam za nimi i nie, 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 po prostu kompletnie nie rozumiem, no, włącznie z tym jak funkcjonuje szpital na Stadionie Narodowym, o którym już wszyscy to
0: jest się... wielka zagadka, tak? to
1: Dla kogo on jest i po prostu dlaczego płacimy za to takie wielkie pieniądze, skoro nikt z niego nie korzysta natomiast, wiesz, no ja cały czas myślę o tym, też chcę, chcę powiedzieć, że te decyzje rządzących mają na nas ogromny wpływ nie tylko realny, ale znaczy w takim realnym sensie psychicznym. Znaczy to, że my, my się czujemy tak, jak czujemy, częściowo też wynika z tego, że my się nie mamy na czym oprzeć, że nie mamy zaufania do tego, co nam po prostu funduje władza. Sir Simon Wesley, którym robiłam psycholog, psychiatra z King's College w Londynie, który jest też epidemiologiem, daje mi się, mówił o tym, że to ma kolosalne znaczenie. Znaczy komunikaty, które władza w sytuacji kryzysu przekazuje społeczeństwu, ma ogromne znaczenie. Jeżeli ta władza bez przerwy sobie zaprzecza, mówi jedno, robi drugie, a później jeszcze trzecie, a później wycofuje się z czegoś i robi czwarte, to ma dewastujący wpływ na naszej psychiki. Nie tylko dla tkanki społecznej, ale dla tego, jak my się czujemy jako społeczeństwo jak my się czujemy indywidualnie. I my tego doświadczamy. To znaczy to potworne zmęczenie, to co mówią młodzi, że oni już na nic nie czekają, to jest efekt te, tego bałaganu, chaosu i tego braku, tego państwa z dykty. Ja
2: na własne ja mm. się nie złoszczę, dlatego że już dawno postawiłem na niej wielki krzyżyk. Tak naprawdę... Krzyż. Po tym, jak, po tym jak po tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego pomyślałem sobie, że nie będę już jakby marnował w ogóle energii na tą część świata. Dlatego cały czas jakby staram się operować w takich pojęciach właśnie społecznych tak naprawdę, żebyśmy jakby my też zobaczyli, bo to jest istotne cały czas, czy znaczy może już to nawet jest nudne z mojej strony, zobaczyli jak wygląda właśnie ten stosunek do dzieci. Wcześniej też opowiadał o tym na przykład, ja na przykład uważam, że, sensowniej właśnie, że to, co sensownym rozwiązaniem jest lockdown seniorów, po prostu. Że to jest znacznie prostsze niż wszystko
0: inne. I to ale taka... to się nie sprawdziło nigdzie. To się nigdzie nie sprawdziło, bo Wielka Brytania na początku właśnie stosowała tego rodzaju politykę. Pamiętaj, przecież tak to właśnie wyglądało, że osoby starsze mają być chronione, mają ale nie, były. nie funkcjonować i tak dalej. No były. No były na tyle, na ile to jest możliwe, ale po prostu ten wirus nie dotyczy tylko seniorów. To, ty to tak zdefiniowałeś. Ja rozumiem, że, że jesteś przywiązany do tej, do tej definicji, ale, ale to nie jest prawda. 20%, 20% powtórzę 20% chorujących wymaga hospitalizacji. To, to, to nie tylko seniorzy, tylko 20% w ogóle wszystkich chorujących. Więc to załamie każdy system opieki zdrowotnej w momencie, kiedy ten wirus pójdzie na żywioł.
2: No, ja z tymi danymi to nie mam takiego, znaczy mam w głowie trochę inne dane, natomiast to, co chcę powiedzieć, to chcę powiedzieć... Dzisiaj że...
1: takie
0: czasy są, że każdy ma swoje dane.
1: Bo... nie ma swojego naukowca.
0: Ale, ale to, to, jest o, tym, to o, te, o te skutki społeczne, to proszę zauważyć, że to, że
2: Seniorzy nie są w lockdownie, czyli na przykład ta kwestia samotności, jakby obecności w przestrzeni publicznej, i tak dalej, i tak dalej. To w miarę rozsądni ludzie dzisiaj przecież nie będą się kontaktować wprost ze swoimi bliskimi, prawda? Takimi starszymi. Dzieci nie będą do nich chodziły wnuki. Czyli tak naprawdę sytuacja mam podwójnie kiepską. Znaczy, z jednej strony właśnie dzieci mają odebrane różnego rodzaju aktywności, a z drugiej strony to nie przekłada się na ich kontakt z, z dziadkami, i w drugą stronę tak samo. Tak? Znaczy, tu widać po prostu ileś takich. No nonsensów najzwyczajniej rzecz biorąc. I to nie jest tylko kwestia właśnie tego, że Polska jest w jakimś, w jakimś no kiepsko zarządzana, bo to jest oczywiste, natomiast to jest jakaś kwestia taki, takiego czegoś, że z jakiegoś powodu łatwiej jest, łatwiej po prostu zatroszczyć, znaczy zamknąć dzieciaki po prostu w domu, po prostu. No. Że to jest właśnie taki mental okropny. I ja próbuję cały czas powiedzieć, żebyśmy my to zrozumieli, że tak na końcu w ogóle to my od tych dzieci zależymy. I one właśnie są taką jakąś przyszłością, i to o ich świecie tak naprawdę rozmawiamy, w którym oni będą musieli żyć. To im świat niszczymy, tak? Jakby konserwując jakąś rzecz, która jest właściwie należy już do przeszłości.
1: No chcę po. ja się cieszę, że my rozmawiamy, mimo że rozmawiamy tak gorączkowo, już mamy tutaj rumieńce na twarzach i mój sweter, stary sweter pandemiczny zmienia kolor zupełnie na czerwony. Ale myślę, że jeżeli to, bo, bo wiesz, cały czas chcę jakby się trzymać tego, na, co mi jest bliskie i to jest to zdrowie psychiczne, o co się bardzo martwię, nie swoje własne już na szczęście, a tylko po prostu i młodych, i starszych, i w ogóle nas, nas społecznie. Myślę, że dopiero za jakiś czas będziemy w stanie ocenić po prostu to, co się z nami zadziało, a, a, a z tego wirusa psychicznie będziemy wychodzić bardzo długo, jeszcze po tym, nawet jakby się z tych 100% osób zaszczepiło. Natomiast właśnie chcę powiedzieć, co jest wartością i co, co ja jakby ja odnajduję, i może to się komuś przyda ze słuchaczy, którzy, którzy nas słuchają. I myślę, że wartość jest w tym, że rozmawiamy. No jednak. Przepraszam, że tak powiem, ale warto rozmawiać, no właśnie warto Pewnie. mówić o tym, jak się czujemy, co się z nami dzieje. Dzielić się takimi sposobami swoimi, które dla nas działają, które jakoś z tą, tą trudną i taką smolistą rzeczywistością pomagają nam sobie radzić. Nie wiem, no mi się, u mnie się sprawdza ta filozofia myślenia o tym, co dzisiaj, no po prostu nie planowania, nie, nie, nie trzymania się jakichś wielkich nadziei, bo to jasne. Yy, mi się wydaje, że to jednak gdzieś jakoś jest takie uszkadzające. No. Yy.
0: Nie no, Absolutnie, zgadzam się. Ja, ja jestem generalnie przeciwnikiem kultu młodości, to znaczy nie mam takiego poczucia, żeby, jako żeby należało jako, jako dziaders. No właściwie dziad, wkraczający rzeczywiście w wiek dziaderski. Tak
2: najgorszy.
0: No wiadomo, no wiadomo, 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 bez praw.
2: Przełomy są najgorsze zawsze.
1: Ponieważ to no, jest nie pamięta ile ma lat, więc jest młodszy.
0: Nie, nie, no, rozumiejąc jakby i, i szanując wszystkie te argumenty, zresztą no, nasza podstawowa, fundamentalna różnica, także różnica egzystencjalna i psychologiczna polega na tym, że wy macie dzieci, a ja nie mam dzieci, więc jakby oczywiście ja na to inaczej patrzę jako, jako ktoś, kto, kto, kto nie ma tutaj w domu dziecka, które zamiast być w szkole siedzi przed ekranem komputera. Natomiast rzeczywiście ten obecny we współczesnej kulturze Kult młodości mnie, mnie cokolwiek irytuje, bo uważam, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak dzieci i starcy, no. że, 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 że tak naprawdę życie jest jakimś takim mgnieniem, mija w sekundę i przed chwilą my byliśmy dziećmi, a teraz już nie jesteśmy, za chwilę będziemy starcami i umrzemy i te dzieci, które dzisiaj są dziećmi też właściwie za moment nawet nie będą wiedziały kiedy staną się starcami I tak to właśnie się toczy. Kolejne pokolenia następują po kolejnych i wszyscy jakoś tak strasznie substancjalizują tę młodość, dojrzałość, starość, jesteśmy młodzieżą, więc coś nas tutaj jakoś niezwykle istotnego i osobnego charakteryzuje. Moim zdaniem to są totalne iluzje, ale to jest oczywiście... Pewnie na jakąś ja zupełnie inną rozmowę.
1: człowieka dorosłego, i który. Nie,
0: ja tak duch. zawsze uważałem. Od kiedy skończyłem lat 15 i przeczytałem różnych jakichś takich ponurych filozofów, którzy mniej więcej coś takiego mówili, to to, to do mnie jakoś przemawiało wtedy.
2: Ale jest jedna różnica fundamentalna, mianowicie no. taka, że jak masz skończone 18 lat, czyli. To możesz palić papierosy już.
0: wyjść
1: z domu, wiesz?
2: Przede wszystkim możesz za <ślam> to, Możesz zagłosować, to, to nie? Więc no to tak. trochę chodzi. I teraz, jeżeli masz 15 lat, siedzisz w domu, nikt za, nie możesz nic zrobić, a nawet nie możesz zagłosować, a dziaderski ci me, meblują świat po prostu, w którym ty będziesz później żył.
0: A ty potem zostaniesz takim dziadersem i będziesz meblował innym. Na tym to polega właśnie. To znaczy, im bardziej myślimy moim zdaniem w tych, wiesz, w tych kategoriach, że to są jacyś dziadersi, a to są jacyś zupełnie inni, młodzi ludzie, to się wszystko reprodukuje. Ja wiem, ja wiem, ja też trochę żartuję, ale to się wszystko upiornie reprodukuje. Dzisiejsi dziadersi to są wczorajsi nastolatkowie, którzy też walczyli z dziadersami. Wiesz, To jest wszystko jakaś upiorna oscylacja.
2: Ale ja chcę powiedzieć, że jest pewna istotna różnica, pomiędzy właśnie młodym a starym, czy też bardzo młodym, a no właśnie ta, że systemowo stary cały czas ma głos co do rzeczywistości, a systemowy młody nie ma go w ogóle. I teraz to jest jednak potworna różnica i w tym sensie to jest, to jest rzeczywiście różnica pomiędzy tymi dwoma stanami. Może nie fair, może trzeba byłoby obniżyć właśnie ten, ten pułap, a może zabrać tam powyżej pewnego roku i tak dalej, i tak dalej. W końcu nie można ignorować tego faktu, że właśnie systemowo jest ta różnica i kropka. No.
0: Ty masz jakieś mroczne intencje względem tych staruszków. Ja to wyczuwam cały czas.
2: Słuchaj, ja wizja dla mnie, że ja sobie siedzę, jak jestem już staruszkiem z moją żoną, staruszką, że jesteśmy w lockdownie, rozumiesz, odcięcie od w jakimś miłym miejscu, z jakimiś innymi miłymi ludźmi, bezpieczni, to słuchaj, nie jest jakaś taka e, dla mnie taka piekielna wizja tego, jakbym chciał spędzić starość, bo ona jest w ogóle bardzo
0: nie, miła. Absolutnie. Jest super.
2: To wtedy z jakąś inną żoną, która też już nie...
0: Lockdown i emerytura to jest generalnie super plan na przyszłość. Ja się podpustuję. Zawsze chciałem być emerytem, odkąd skończyłem jakieś tam mniej więcej 20-21 lat.
1: Jaka emerytura? W ogóle to jest. <śmiech> Możemy o tym kiedyś poznać? No wiem, Tylko
0: niestety.
2: jest. seniorów bez emerytury, więc w ogóle. To jest w ogóle przyszłość, bo my nie będziemy mieli emerytury, więc marzenie o lockdownie wtedy będzie w ogóle czymś cudownym. Ja,
0: ja myślałem, że będziesz argumentował, że należy zabrać seniorom emeryturę i dać młodym. No I bo dać... po co dziadkom jakieś pieniądze? Niech młodzi mają, no bo oni dopiero, oni potrzebują.
1: To, to to zaraz wyjdzie, że seniorzy do więzień i w ogóle jakieś słabo w, najlepszym w
0: najlepszym razie. W najlepszym razie.
1: Ja chciałam ja... powiedzieć, że jak się zejdzie na taki poziom ludzkich kontaktów, międzyludzkich, no to też popatrzymy i ty pewnie też masz takie doświadczenie, że też wiele dobrych rzeczy się dzieje.
0: E, na przykład,
1: nie wiem, moja mama się nauczyła obsługiwać Messengera i w ogóle stał się to jej ulubiony sposób komunikacji teraz <śmiech> z budługami <śmiech> jedyny możliwy. I, I wiesz, i gdzieś tam dzieci też się uwrażliwiają na to, że właśnie babcia mieszka sama, że trzeba jej pomóc, że, że trzeba jej coś zawieść, że trzeba jej coś wyprać. Mi się wydaje, że gdzieś tam w gdzieś tam to widzą i gdzieś tam to w nich się zakoduje, tak, że tak było. I Jasne. też czasem słyszę od niektórych starszych osób, że oni bardzo współczują tym dzieciakom, że one siedzą w domu, nie mogą się spotkać z kolegami, z koleżankami i też czują się w tym bezradni. No, generalnie wszyscy doświadczamy dosyć dużej bezradności, bezsilności, tylko że my starsi mamy jakieś sposoby radzenia sobie z tym a ci młodzi jeszcze nie. I to jest, to jest wielkie wyzwanie, jak samemu będąc dorosłym i czując się tak strasznie bezradnym i bezsilnym, jeszcze trochę nadziei wlać do tych małych głów i coś im dać, no, że oni sobie, że sobie poradzimy, że przez to przejdziemy.
0: I tu postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Agnieszka Jucewicz, dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo.
0: I Tomasz Kwaśniewski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, to bardzo ładnie zabrzmiało i Państwu też dziękujemy, dziękujemy. i zachęcamy
1: w miarę normalnych świąt.
0: O tak, to są świetne życzenia, przyłączam się do nich, no i oczywiście zapraszam na kolejne odsłony Skądinąd. Do usłyszenia.